0: Bienvenidos a Industrificados, hoy tenemos un invitado muy especial, tal vez no lo conozcas por nombre pero muy seguramente has utilizado sus servicios, Noé Morales es el fundador del sitio web empleonuevo.com y nos platica su historia de emprendimiento y nos da un pronóstico educado de lo que pasará en los próximos dos años con relación a la empleabilidad en la frontera y sin más spoilers los dejo con el capítulo. Bueno, bienvenido, Noé. Sé que tu agenda está un poquito ajustada. Eh, eres egresado de la Universidad Autónoma de Baja California de Contabilidad y Finanzas. Fuiste director administrativo de ProREC y actualmente eres director de operaciones del grupo Morsa Corporation. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito más de tus orígenes, de tu historia?
1: Bueno, este, yo soy contador público egresado de la UABC, salí en el 90 y previo a eso estuve en un CEBATIS 116 como técnico profesional de contabilidad y creo que parte de, del éxito laboral que tuve fue porque empecé a trabajar muy joven en, en actividades relacionadas con la contabilidad. Yo estando en la prepa ya trabajaba en un despacho entonces toda la carrera universitaria ya a partir del tercer cuarto semestre yo ya llevaba contabilidades entonces supe combinar la parte laboral práctica con la, eh, la parte eh, educativa entonces al final del día se me fueron dando las cosas eh, muy fáciles porque pues cosas que yo veía en la parte laboral las iba y las rebotaba con los profesores entonces Tuve la fortuna de tener éxito laboral muy joven y entré en la industria maquiladora, estuve en empresas nacionales como CEMEX, entré en la industria maquiladora recién egresado de la, de la universidad y al año se dio la oportunidad de una gerencia, entonces ya a los 24 años ya era gerente de una maquiladora con 27 wow. personas a mi cargo, ¿no? incluyendo el área de recursos humanos, contabilidad,
0: ¿Y eso cómo es que pasó? ¿Por la experiencia que tenías o por recomendación?
1: Yo, yo creo que yo entré ahí como el segundo a bordo, ahí en esa maquiladora en lo particular, entré ahí porque la contadora eh, estaba embarazada de su segundo o tercer hijo, no recuerdo, y la oportunidad era ser el contador general de esa maquiladora. Pero se dieron muchos cambios en la maquiladora, vino un cambio de administración, yo ya estaba como contador general sale el gerente administrativo y yo pensando que iban a traerme un jefe. Eh, resultó que duramos un par de meses sin, sin la gerencia y el gerente de la planta le reportábamos cada departamento eh, a él en lo particular y a los tres, cuatro meses me nombra gerente de administración, el cual pues ya tenía 24 años y algunos eran, de mis subordinados tenían 36. Tres,
0: treinta y cinco años. ¿no? ¿Qué, ¿qué, pasó por, ¿Qué pasó por tu mente para cuando te dijeron eso? O sea, ¿te sentiste <risa> como a la altura o dijiste, ah, pues sí, sí me lo merezco?
1: No, sí, me estresé mucho. fue los primeros meses de, de... Porque eran mis amigos, éramos compañeros, pues todos teníamos el mismo nivel. Entonces, al ser yo el jefe de ellos posterior, eh, fue una evolución interesante porque pues no sabía cómo tratarlos, ¿no? Si amigos de de viernes en la tarde, o, o, o el jefe directo, estricto, ¿no? Y, y creo que ahí aprendí bastante, me tomó un par de meses entender que, que hay una línea muy delgada entre ser el jefe eh, y el ser el amigo y el buena onda, y la gente se confunde, ¿no? Pero bueno, al final del día este, salimos avantes ahí, salió, este, me conservé un par de años, creo que
0: cinco ¿Tuviste, años. ¿Tuviste un este mentor momento? ahí para, digo, en, en ese proceso como de... De tú entrar a la, a la gerencia, o sea, el, el, ¿alguien te estaba como mentor, mentoreando o fue como a golpes que dijiste, no, ok, voy a marcar la, la línea aquí? Y...
1: Eh, tenía muy buena comunicación con el gerente de la planta y, y le tenía la confianza. Él más bien me tenía, eh, me conguchaba en ese aspecto y el gran, el gran reto era conservar a los amigos, ¿no? Los colaboradores. Claro. Hubo uno o dos bajas este y pues entré el quite y la verdad es que era muy estresante porque eran áreas que inclusive no tenía tanto expertise. Si hubiese sido solamente finanzas, pues yo ya tenía, ¿qué te gusta? 8, 10, 8 años en el, en el tema de finanzas, ¿no? Pero, pero era recursos humanos, contratar, eh, eh, darle las gracias a los colaboradores, temas de finanzas este, tema de tesorería compras entonces fue bueno el retorno tenía que te gustar, 26 años cuando me pasó a eso y mientras mis compañeros de, tra de la escuela pues apenas estaban trabajando en, en posiciones
0: de practicantes de, de, no de
1: practicantes pero apenas algunos los acaban de nombrar contadores otros estaban todavía como segundo abordo del contador general entonces esa parte siempre me gusta platicarla porque me quisiera poner como ejemplo que cuando tú conjugas la parte laboral eh, de temprana edad con la parte educativa y van de la mano, pues vas a sacar mucho provecho porque vas a adquirir conocimiento de causa en tu área donde te vas a desarrollar como profesionista, ¿no? Entonces al final del día esa, esa parte me gusta, me gusta mucho platicarla, ¿no?
0: ¿Y qué pasó? De, ¿Pasaron como esos meses de acostumbrarte ahí y de ahí fue más fácil? Sí,
1: yo, fueron 20, a los 24 años fue el, el nombramiento este, duré, ya tenía un año, entonces duré cuatro años, salí a los 28 de esa empresa para, para crear la otra maquiladora que se llama ProRec ProREC era una maquiladora que inclusive este, era un grupo compacto de, de una empresa que nos fuimos un, cinco gerentes, el gerente general y cuatro gerentes más. Y, y lo curioso de ProREC es que esta empresa, inclusive yo escogí el nombre, ProREC es el vo, vocablo de productos recreativos.
0: Ustedes la fundaron.
1: Nosotros la fundamos, digo, como empleados, pero... Sí. pero este, nosotros dimos de alta, de hecho, yo fui el empleado número uno de la empresa. Eh, ProRec eh, le hacíamos manufactura a dos marcas, eh, cali una californiana y otra tejana, Jackie Products y la otra era Camelback. Unas mochilas que es una manguerita y tiene un reservoir de plástico muy exitosas, ¿no? Este, y trabajé todavía, ¿qué te gusta? 13 años en esa planta. Y al final eh, pues me independicé, este, creamos la compañía Morsa Incorporation y trabajé en paralelo un tiempo en la compañía ya este ProREC uh -huh. y este, al mismo periodo estaba yo en las tardes trabajando en, en Morsa. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo es que nace Morsa?
1: Mm, bueno, el tema de, de ser emprendedor y empresario nace, yo creo que... Por parte de mi familia materna, la mayoría de los tíos, hermanos de mi mamá, todos son comerciantes, todos tienen negocios propios. Ninguno, mi mamá decía, hijo, si tú eres tan trabajador, trabaja para ti mismo, ¿no? Este, yo a mí me no gustaría que alguien tuviera un negocio. Entonces, de niño, ¿no? De niño. Y estando eh, en la disyuntiva de entrar a la, al CEBATI 116 si entraba al área de construcción para ser arquitecto, o entraba a la área de contabilidad para ser contador público, le pide el consejo a un hermano y, y siempre le, de en broma le digo, oye, tú me diste el mejor consejo, ¿no? Eh, él me dijo, ¿qué quieres ser? Entonces le dije, no, yo creo que voy a hacer un negocio, voy a ser empresario. Sigo pues un muchacho de salido de la secundaria. ¿no? Entonces me dijo, ah, pues estudia contabilidad, los contadores son, son personas que saben de números y vas a saber qué negocio te va a dar mejor Resultado al ser contador. Este fue un, 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 este, un bonito consejo, pero pues al ser contador, eh, fíjate que lamentablemente te haces muy cuadrado y muy conservador. No tomas decisiones, este, no eres arriesgado. Regularmente un empresario es muy arriesgado. Se le, le, le late, le late, aunque los números no sean favorables y, y se avienta, ¿no? Pero... Pero al final del día fui muy conservador porque conservé durante ocho años mi trabajo y hasta que las finanzas de la empresa fueran sanas y pudiera pagarme la mitad de mi sueldo como gerente o oh, bueno ese tiempo ya era director. Con la mitad del sueldo, este, durante un buen periodo que confirmé que es, existían los flujos, decidí salirme de la empresa. ¿no? También la empresa eh, fue muy bondadosa conmigo, eh, tenía... Eh, muchos privilegios porque me daba muchas oportunidades, mucho tiempo, este, podía pedir días festivos entre semana cuando me salían compromisos en la empresa. O sea, la empresa era, hasta cierto punto, sin el apoyo de la empresa, tal vez eso me hubiera complicado, ¿no? Si hubiese tenido un jefe que, oye, pues ya supe que tienes un negocio y, y o aquí el que le sirve a dos amos, ¿no? Cuando uno queda mal, no, yo creo que la empresa estaba muy agresiva con mi, servicio hacia ella y mi compromiso y mi ética y profesionalismo que la empresa soportó y a veces le quitaron un poquito de tiempo pagado por la empresa Fíjate
0: que sí es muy común, ¿no? Ese que te dice, no, pues es que hay conflicto de interés porque estás este, dedicando el tiempo acá y si te necesitamos o una parte de tu negocio sí cabe dentro de nuestra empresa y pues no queremos que que siga así, ¿no?
1: Sí, bueno, cuando, por ejemplo, la industria me que la regularmente entras a las 7 y sales a las 5, yo siempre salía a las 6, ¿no? Independientemente de que tuviera mi negocio. Entonces, si, si no me veían que, oye, pues este parte sale como, como bala, ¿no? A las 5.07 a su otro negocio, ¿no? Yo me quedaba, o iba los sábados, iba los domingos, o al sea, final del día, el negocio llegaba a las 6, 6 y media el negocio en las tardes y a las 10, 10 y media de la noche. Lo que sí se sacrificó fue mucho tiempo de familia, de, 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 pues, de los hijos, ¿no? que al final de hoy no los ves más que para dormirlos o checarle la tarea en el último momento. ¿no?
0: Sí. Oye, ¿y cómo, cómo es que nace en sí Morsa? O sea, estás como tú sentado, cenando y dices, ah, pues esto parece una buena idea, o te topas con un cliente o, o ves un problema en la empresa. Y dice, aquí hay una oportunidad, o sea, ¿cómo, cómo se encuentra? ¿Cómo lo encontraste bueno, tú?
1: Este, está interesante, mira, lo que pasa es que <ríe> estaba dando clases en la universidad también. Siempre he sido muy activo, siempre uh -huh. eh, lo trabajo desde los 16 años de forma ininterrumpida. Entonces, al final del día, siempre la universidad la estudié en la noche. O sea, el llegar yo a las 11 de la noche a mi casa, cansado y haber hecho un examen de 9 a 10, este, no está fuera de mi, de mi capacidad. ¿no? Entonces, era normal. <risas> era normal y siempre he buscado ese reto, ¿no? Siempre he estado ahí. Inclusive cuando ya soy empresario me meto a organismos y estoy en asociaciones. ¿sí? Y a veces es incomprensible el tiempo que le invierto, bueno, pero al final del día la idea fue esta, ¿no? Yo estaba dando clases en la universidad, fui a reclutar un contador porque ya la empresa ProRec, ya, ya éramos 140, 150 empleados y... Y ya el que yo llevara la contabilidad ya no era tan sano porque ya había otro tipo de situaciones. Fui a la universidad, me encuentro una amiga y me dice, oye, ¿por qué no te dedicas a dar clases? No, pues si lo que vengo es a reclutar gente, no a que me recluten. Y al final este, me quedé más de dos años o casi dos años en, dando la, área de el, la clase de costos. Y estando ahí, eh, estando en la universidad, me, dio, me dieron una clase a las seis de la tarde y la otra a las nueve de la noche. Entonces decía, pues no tiene sentido salirme y ir a mi casa y regresarme. Entonces lo que hice fue que eh, siendo maestro en la universidad, en la UABC, a mí, en mi alma mater, también lo hice como agradecimiento de devolverle a la ciudadanía lo que la ciudad nos ha dado, ¿no? El Estado. La, la universidad es muy barata ¿no? y la calidad es muy buena al final eh, tomé una especialidad en finanzas y esta especialidad en finanzas tuvo una clase que se llamó Casa de Bolsa y a todos los alumnos nos dieron 100 mil pesos vale. en dinero virtual, ¿no? En una libreta eh, universitaria ah, okay, okay. Hojas, este, tenía el nombre del alumno, ¿no? Y, agarra, y entonces creo que los martes, no me acuerdo, un día a la semana, comprábamos y vendíamos las acciones, ¿no? Este, y, y el profesor nos, pide, nos pedía que fuéramos acciones nacionales, BIMBO, Grupo, Grupos Nacemex, Grupos Nacionales, ¿no? Televisa, este tipo de empresas que, que es, está muy pobre la, la bolsa de valores mexicana, pero al final del día sí hay acciones mexicanas, va comer en ese momento, ¿no? Y lo interesante está en que eh, íbamos y agarramos la libreta y apuntábamos de los 100 mil pesos que nos dio el profesor, pues lo vendíamos y comprábamos y vendíamos. Íbamos anotando y el profe le ponía un ganchito a cada, como que lo revisaban. Y era muy complicado en 1999 tener acceso a la información y lo vendía nada más el periódico financiero. Y en el periódico financiero este, nada más se conseguía en la farmacia Delta y en la farmacia gutcher Entonces yo dije, oye, pues es complicado conseguir este, este periódico, ¿no? El financiero. Entonces dije, pues si soy el gerente de la empresa, pues hago una suscripción. Y me llegaba el periódico financiero todos los días a la oficina y el guardia antes de que yo llegara ya lo tenía encima de mi escritorio. Entonces leía todos los días acciones en 1999 de los punto .com de okay. los .com y Altavista y Yahoo y estamos pues, hablando de épocas donde no había internet en las empresas. Entonces yo, yo empecé a analizar, oye, eso del punto .com sería interesante, ¿no? Y este, y la compañía Jackima nos pone equipo nuevo a toda la empresa y nos pone internet a toda la empresa. Muy pocas empresas tenían internet este, dedicado, ¿no? teníamos muy buena velocidad, el corporativo era muy orientado a tecnología, entonces nos llegó un equipo nuevo y muy buena velocidad. Entonces yo entraba, a la, veía el periódico y le tecleaba ahí HTTP, diagonal, diagonal, dos puntos, triple W, la, y empecé a entender un poquito del punto com, y en ese mismo pues, periodo tuvimos un crecimiento en un área de, de la empresa nos trajimos una, mano, una integración vertical en el área de metalmecánica y puse un anuncio en el periódico y no me llegaba gente y estamos complicados de ir para la gente, estamos hablando de 1900, en el 2000. Okay. Y, eh, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una página que, que conecte a, a los usuarios, a los buscadores de empleo y a las empresas. Y así fue como desarrollamos Empleo Nuevo, es un el producto emblemático de Morstan y después hemos sacado sus productos, ¿no? Todos nuestros productos tienen que ver con, con el internet. Son, todos son .com. Tenemos informepersonal.com, eh, marcavisual.com, interdiarios.com, pero, pero el producto eh, emblemático de la empresa es empleo empleonuevo.com. De hecho, teníamos en el tintero, y lo vamos a revivir, un producto nuevo que se, lleva, que se llama plancherpa.com. El producto tiene que ver con el apoyo a los buscadores de empleo. Eh, va a haber mucho desempleo, entonces vamos a dar capacitación y okay. va a haber unas entrevistas en línea. Eso plancherpa.com es un producto que, que lo, 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 ya lo teníamos arriba y lo bajamos y ahorita lo vamos a revivir.
0: Ok. Y re, regresando un poquito al, al empleonuevo.com. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo dijiste, ah, pues contrataste a un programador o hiciste outsource la plataforma? O... No creo que había temas en ese entonces, ¿no? Que podías comprar Teams. En... Pues
1: hice varios intentos eh, fallidos y, y la verdad es que yo lo, lo tenía como en la mente, ¿no? Como, ¿Qué eran las necesidades? O sea, Tuve la fortuna de, de estar yo del otro lado del escritorio y de, de identificar las necesidades del usuario, que era el gerente de recursos humanos que tenía la necesidad de contratar personal. ¿no? Entonces, al final del día, eh, tuve la, la dicha y la fortuna de eh, localizar un buen programador. Un programador que me cambió las citas dos veces y a las seis de la tarde y llegó a las, a las siete y que llegó con la chamarra al revés. Entonces, dije, ¡ay, caray, este cuatro y este día le di 500 dólares para iniciar el programa y a la semana me trajo algo horrible, pero sí entendía, el, el, o sea, entendió el concepto, ¿no? De que era, iba a ser un portal de conexión entre los usuarios, buscadores de empleo y las empresas y que, y, y, y se identificó cómo se iba a monetizar, que las empresas se iban a pagar por hostiar las vacantes. Porque le expliqué, mira, el periódico esto es, nosotros yo creo que debemos hacer un periódico, pero en vez de que el, la gente vaya a la esquina a comprar el periódico, va a entrar al internet uh -huh. y va a postear empleonuevo.com y ahí van a estar las vacantes. Entonces sí, sí más o menos, ¿no? Este, y se tardó como unos ocho meses en hacerlo y salimos con un producto muy, muy pequeño, muy escueto con algunas cosas interesantes. Por bueno, ejemplo, no, no le estábamos valor mucho a, al tema de practicantes y estudiantes. Sí. Yo, esa, esa parte de practicantes y estudiantes, yo la veía como una, como una gran necesidad para apoyar a los estudiantes. Eh, tiempo, tiempo eh, jornada reducida, inclusive la del título de jornada reducida, ahí venía, ¿no? Eh, pero pasó algo muy chistoso. Cuando le, le dije, pues nunca le especifiqué que iba a ser para Mexicali, Tijuana, Ensenada. Ciudad Juárez, Monterrey. Y como a los seis meses le, lo contraté con una iguala. Bueno, le contraté el programa y después para conservarlo y mantenerlo este, vigente, le, le mantu, lo mantuve con una iguala. Como a los seis meses le dije, oye, pero ¿dónde voy a abrir Mexicali? Porque quiero ya ir a vender <risa> Mexicali. Y me dice, es que usted, usted nunca me dijo que iba a haber muchas ciudades. Yo nada más le creí en Tijuana, y entonces dije, oye, pero no, ¿por qué no puedo crear Tijuana? Digo, me ¿no? pues es que usted ¿no? Entonces me puso un ejemplo muy chistoso. Me dice, mire, usted me pidió una casa de un piso. O nunca me especificó la casa. Yo le hice una casa de un piso. Los cimientos, la estructura de la base de datos es para una ciudad. Entonces rediseñamos muy pronto. El, 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 primer, el portal original fue rediseñado como al año.
0: Completamente. <risa>
1: Sí, más o menos. Y después duramos muchos años con ese portal, como cuatro o cinco. De hecho, ahorita tenemos un portal ya terminado, pero con esto de la pandemia lo íbamos a, a anunciar en enero con bombos y platillos y ahorita lo tenemos pues en el horno, ¿no? Y cocinándose un poquito más porque no lo hemos podido sacar porque no, no, la gente no estaba en un momento, ¿no? Este apropiado para la, para la nueva plataforma.
0: Yo te quiero agradecer porque... Uh, pues mis primeros trabajos yo los obtuve de empleo nuevo. ¡Ay, qué padre! <ríe> yo soy este ingeniero industrial y pues ahí es donde cuando me quedaba sin trabajo, pues era el lugar donde el mismo día me, que ponía mi currículum, el mismo día que me, me llamaban por teléfono, así tres, cuatro veces y la verdad. <ríe> o sea, yo estaba encantado, ¿no? Con, 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 sí, con esa he página. tenido
1: este, muchas satisfacciones, sobre todo cuando voy a las universidades a dar pláticas. Y ya, o okay, que dice, no, mira, les, inclusive en una, en, no me acuerdo si en un bar, ¿no? En el sótano suizo, hace como dos, tres años, estando con un amigo, llegué, pasé y creo que dije, ay, pues me van a echar un jacro. Y este, ¿no? sí, pero, pero, es ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo estuvo la, la novela? De, pero la cosa es que llegué al sótano suizo allí, y ya me saludé a un buen amigo y dice, el, mi amigo o estaba con otras personas, como ya tenía un buen rato. ¿no? Y dice, ¿no sabes quién es él? No, pues no, no lo conozco, ¿no? Ah, pues él es el de empleo nuevo. Y dice, ay, ¿en serio yo? Gracias a ti. además me pagó la Chévez, creo, no recuerdo. y oh, ¿sabes qué empleo nuevo? Es la Biblia, es la Biblia de, de los empleos, ¿no? ¿no?
0: Claro. Sin,
1: eh, sin hablar este, de
0: más, ¿no? Ah, no, pues qué padre, ¿no? ¿Qué es? Está
1: padre y se siente, se siente este, mucho orgullo, ¿no? Y actualmente somos veintidós. Casi 30 colaboradores. De hecho, llegamos a ser 34 hace un año.
0: ¿Y de socios solamente eres? Eh,
1: tuve, tuve, tuve socios, pero se, se, se retiraron, eh, no, no le tuvieron tanta fe y pidieron su, su participación. ¿no? este Algunos algunos básicamente casi casi querían pedir todo lo que se había invertido en publicidad y pues dijimos, la publicidad ya se fue y activos no hay. Entonces negociamos bien, digo, son amigos, ¿no? Hay gente de confianza. Sí. Este, pero tengo ejecutivos que realmente tienen trato de socio, ¿no? Es
0: empresa. Y cómo es que hiciste para distribuir la, la, la plataforma, digo, ah, digo, tú ya estabas un poquito, más bien ya estabas en, en la maquila, pero, pues sí, ya, ya había acceso a Internet, o sea, ya había cafés Internet, las universidades tenían Internet pero ¿cómo tocaste las puertas a las maquiladoras o, o a las empresas para, para vender tus servicios?
1: Eh, pues fue parte, del, fue parte del sacrificio que se tuvo que hacer, ¿no? La, la, siendo muy honesto, y el otro día me llevaron a, una, a un foro de emprendedores y, y que platicara mi historia, ¿no? Entonces, al final, sentí como que mi historia no fue tan motivadora, ¿no? <risa> eh, como que mi historia no fue, no, no, o sea, no, 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 me aplaudieron como poca, ¿no? Los, los, los espectadores, ¿no?
0: Porque ¿Que eran estudiantes o eran... No,
1: era, era un foro ya de, 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 de emprendedores entrepreneurs. Okay. Entonces yo les decía, pues mira, lo que pasa es que tienes que tener muchas características, ¿no? Tienes que tenerle mucho afecto a tu negocio, tienes que tener recursos. Eh, tienes que hacer mucho sacrificio. El negocio de Morsan dio utilidades al quinto año. Entonces, eh, por eso los socios se, se desmotivaron, ¿no? Hay unos al año, otros a los dos años. Eh, este, ¿Sabes qué? No, pues yo no puedo. Este. Entonces tienes que sacrificar. El, el tema es que el, ahorita el emprendedor quiere hacer un negocio este, en seis meses, ¿no?
0: En Maruchan.
1: Sí, o sea, lo quiere hacer muy rápido, quiere tener este... Todo el mundo quiere la historia de Marx ¿no? Y, y la verdad es que, que hay mucha competencia en todos los sectores. Si tú vas a un lugar, ya hay un pastel repartido. Si tú te quieres comer pedazos de pastel a alguien, le vas a quitar ese, esa, esa, ese triangulito. Y al quitarle a, a, en cualquier segmento, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de de tener la visión del internet donde no había internet, fuimos a muchas maquilladoras que el gerente de recursos humanos no tenía acceso a internet. Y me decías es que yo no lo puedo usar, o sea, oh, okay. era, fue fue el timing fue perfecto, este pero al final eso nos tardó un par de años que, que diera resultados
0: positivos. ¿Y solamente te moviste aquí en la baja o fuiste también a toda la república?
1: Pues lo que, para lo que alcanzaba, ¿no? Básicamente nos posicionamos en Tijuana eh, el primer año, en el segundo año Mexicali nos recibió con los brazos abiertos. Y mira, yo soy de Mexicali, yo nací en Mexicali, pero a los dos años mi familia se mudó a Tijuana y les digo, no, pues es este que mi, mi liderazgo es tan grande que cuánto puede hablar le dije a mi mamá, vámonos de aquí y mi mamá me hizo caso, ¿no? Pero, ¿no? lo que pasa es que mi papá agarró trabajo en Los Ángeles y, y okay. le, le quedaba más cerca a Tijuana. Pero Tijuana es una plaza complicada para, para productos. O sea, es una plaza, no nos damos cuenta, pero es una plaza elitista, es una plaza cerrada, tiene algunas características, ¿no? Cuando la primera visita que fuimos a Mexicali, Ponsita, este llegamos Primero pasó algo muy curioso. No encontrábamos la empresa en, en un... Ya era a las 10 de la mañana, la cita, ya faltaban como 10 minutos. Y, y le digo a un cuate de, en el semáforo, oye, ¿dónde está esta empresa? Me dijo, no, pues dale para allá y para acá. Dijo, déme chance yo lo llevo. Y oh, le dije okay. enfrente y me... Se pasó hasta el semáforo y se fue. En, y me decía con la mano, sígueme, sígueme. Qué buena y me onda. Apretó, Ahí está la fábrica y se regresó. O sea, él no iba para allá. Y dije, vale. Entonces llegamos a, a la caseta... Y nos identificamos, ¿no? Ah, sí, ustedes son los de empleo, ya los están esperando.
0: ¡Pasen! Wow.
1: La caseta, el guardia. Llegando a la recepción, dice, ah, ya. ahorita ya vienen, gustan algo de tomar. Y ya llegamos a la empresa, a la sala de juntas, y dijimos, órale, Mexicali, eso es otro rollo. Este, al final del día, eh, nos posicionamos en baja. Eh, los primeros ocho años, eh, no veíamos otro territorio que no fuera baja. Y, y cliente que compraba, cliente que mantenía la membresía de por vida. Tenemos clientes que tienen 20 años con nosotros. Tenemos clientes que, este, que nos han dado su confianza por, por 20 años y que ya es un estándar, este, ya nos tienen en sus presupuestos y tenemos la, la fortuna de que tenemos la, la gracia de, de su patrocinio. ¿no? Eh, hace cuatro años iniciamos en el Bajío con oficina y... Una ejecutiva, tres personas en el bajío, en un edificio muy bonito. Bueno, previamente hace 10 hicimos un intento en la Ciudad de México, en Santa Fe, y no nos fue muy bien.
0: Ok, eh, ya había algo allá entonces.
1: Sí, estaba, estaba la, la empresa, una empresa que tenía un mercado ya muy, muy posicionado, y aparte todo es muy caro, o sea, la publicidad es muy cara. Eh, posicionarnos en, el, en, en la gran urbe de la Ciudad de México, no había dinero que alcanzaran. Entonces, eh, dimos la retirada, duramos un año y no, no nos fue bien. Este, las compañías globales, los bancos, todos firman contratos anuales y, y al final eh, este, nos retiramos, pero hace cuatro años, ya van a ser cinco que abrimos el Bajío. El Bajío está este, experimentando algo muy parecido como estuvo Baja California en los 90, ¿no? La industria automotriz, la Nissan. Que la la Nissan no está en están está en Aguascalientes, pero la Toyota, Honda, Mazda.
0: Son clientes sí, grandes.
1: Sí, son, son, es, son las zonas industriales muy grandes, parques industriales muy bonitos, muy bien hechos. Entonces, este, le llaman el Triángulo de Oro, que es, es Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Eh, la proveeduría entra de Asia a través de los de Manzanillo. Hay trenes, o sea, sus canales. Y hay muy buen talento, ¿no? Muy buenas universidades. Entonces, el Bajío es, está bien. Tenemos buenas cuentas. Y ya hace cocina, dos años eh, abrimos en... Ya va a correr el tercer año, abrimos en, en Juárez. Y en Juárez es muy similar a Tijuana, ¿no? Nosotros nos hemos concentrado en, en atender al sector de manufactura y exportación. Las maquiladoras sabemos, tenemos muy bien identificadas sus necesidades. Y claro que... Las farmacias, los bancos, el sector servicio y comercio, no hay ningún problema, también los aceptamos, pero, pero si en algo nos espe especializamos son en, en membresías anuales para la industria maquiladora de exportación. Pero lo chiquito es el mismo trato que le damos al grandote. ¿no? El mismo espacio, son los mismos caracteres que tienen, el mismo logo, las mism O sea, puede ser un chiquito a un lado de una empresa global que tiene 250.000 empleados regados en el mundo y se van a ver iguales en empleo nuevo.
0: Está democratizado la
1: ha democratizado, el costo es diferente y al final del día nosotros también. De hecho, ahorita estamos apoyando a la industria pyme. Por ejemplo, ahorita en este tema de contingencia estamos regalando publicidad a restaurantes, a farmacias, a todos aquellos que tienen actividad esencial y que necesitan aumentar sus ventas, de eso estamos regalando publicidad.
0: Wow. Entonces lo, por ejemplo para las empresas grandes es ellos piden como paque, un paquete, ¿no? Supongo que ustedes son manejan. membresías. Las empresas
1: grandes tienen muchos años siendo nuestros clientes y compran membresías anuales. Ok. Pero pero hay una, un producto que se llama Pyme y, y si reúne los requisitos de que es un verdadero Pyme pues puede comprar por tres vacantes por 15 días, ¿no? Okay. ellos no tienen o sea, no tienen un departamento de reclutamiento y selección de personal no tienen un ejecutivo de atrae talento una tabla en adquisición o sea, su estructura es el dueño y la secretaria casi casi, entonces ellos les vendemos el pyme, se llama PIME y lo hicimos hace un par de años y nos ha ido bien y es el mercado
0: pequeño Sí, oye, ¿y cómo has visto ahorita el, el cambio con, con esta contingencia, que has visto que, digo, obviamente redució mucho la solicitud de empleo, ¿no?
1: Sí, el empleo es, el empleo es una condición, primero es la actividad principal del ser humano, ¿no? O sea, en México la población económica activa pues, son más de 50 millones de habitantes, pero los empresarios inscritos en... En el Registro Federal de Contribuyentes como empresarios pequeños o empresarios grandes somos 4 millones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, 90, el 80% de, las emple, de los empleos son generados por la industria, digo, por el sector eh, servicio y comercio y PYME, ¿no? Y estos sectores son los más golpeados por el tema de la pandemia. Entonces, el empleo se va a contraer en el Estado, Hace poco me entrevistó un medio este, y salió en, 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 cuatro, en ocho columnas perdón, y hablaba de, le dije, mira, no quiero ser negativo. Sé que el empleo se va a caer fuertemente, este, 100 mil empleos, esa es mi estimación. Pero mira, vamos a hablar de 75 mil empleos, ¿te parece? Y ya me dijo, ok, perfecto. Nada más que al final la nota salió un, poco, un poquito complicada porque... Yo le decía de cada empleo formal, porque yo estoy hablando de mil empleos formales, de los cuales están en el Seguro Social inscritos como empleados. Uh -huh. Y de cada empleo formal existe mínimo otro empleo informal. Entonces, si se caen 75.000 empleos formales, por ende va a haber mucho desempleo. Ahora, el tema del empleo, pues es, un, es una acción donde las personas se... Pues, se, se se contratan de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿no? Y el salario tiene algo que ver también con ese tema. ¿no? Cuando un patrón, un empleador, tiene una vacante, por darte un ejemplo, ¿no? tiene una vacante de una auxiliar contable y se le va por alguna razón porque se casó y ya no va a trabajar. Y esa vacante, él ya tiene un sueldo definido en su presupuesto de 2.200 pesos libres a la semana. Y si postea esa vacante en empleo nuevo y le llegan 15 currículums, y de esos 15 currículums, 5 se ven muy bien, que reúnen el perfil, que tienen la experiencia, la expertise, y le piden 2.500, el, el empleador va a decir, oye, pues espérame, oye, pues entonces le estaba pagando poco a mi empleado, ¿no? Pero ahorita... Y no, y esas personas no, dese, no aceptan ese empleo en menos de
0: 2,400,
1: ¿no? Uh -huh. Oye, pues, pues, de modo, voy a tener que pagar 200 pesos más, ¿no? Entonces, por eso yo digo, el salario se rige bajo las leyes de la oferta y la demanda, es un commodity, pero ahorita el desempleo va a ser tan alto que las mismas condiciones, la misma historia, van a subir un anuncio en, en el empleo nuevo y... Van a llegar 60 currículos y el, 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 el empleador dice, oye, pues mi auxiliar contable que tenía este, tres años ganaba 2,200. ¿Cuánto desea ganar usted? De esos que ya preseleccionó y van a decir lo que sea. Pues para abajo va, vale, ¿no? No quiero perder por favor, considéreme. Híjole. Acepto hasta 1,800. Entonces el patrón va a decir, híjole, pues, bueno, pues le voy a pagar 2,000. Y si ya veo que es muy buena, le voy a pagar los $2,200, pero no le voy a pagar los $1,800. Pero ya bajo $200 pesos. ¿Se explico? Uh -huh. Los salarios se van a ver impactados por la sobreoferta de candidatos. Hoy ya cambió la regla, o va a cambiar la regla. Hoy los patrones que tengan de alguna vacante, pues van a poder decir espérame, yo quiero seleccionar a los, al mejor candidato. Y wow. hace sí. hace dos años era al revés. Oye, no me llega nada. O sea, nosotros con clientes pymes nos tienen la confianza oye, espérame, es que no me llega una secretaria que valga la pena. ¿Pues ¿Cuánto desea pagar? No, pues estoy pagando 1.600 pesos. Pues una secretaria de 1.600 pesos, discúlpeme, pero ganan 1.800 en una maquiladora, ¿no? Uh -huh. Ah, entonces mi problema es el salario. Sí, si usted... <risa> Primero ya secretarias no existe, ¿no? Usted es una asistente administrativa. Si usted quiere contratar que sepa compra, que le ayude con esto, le ayude con aquello, le haga las compras de, de los insumos de papelería, o sea, es una posición administrativa, debe de pagar un mínimo, 1.800 pesos. Oiga, pero pues no va a llegar candidata
0: viable. Entonces
1: ahorita va a ser al revés. ¿Y cuánto... No quiero tener boca de profeta, pero lamentablemente sí. eso ya lo vivimos en el 2008
0: ¿y cuánto crees que se vuelva a normalizar por lo menos esa parte de los salarios?
1: Eh, pues mira, yo creo que nosotros tenemos una dependencia muy fuerte de la industria maquiladora eh, no, no todo lo que veamos en, en Televisa el Canal 2 o el Televisa Nacional va a vamos a vivir esa experiencia nosotros, nosotros tenemos una dependencia, el 60% de los inscritos en el seguro social trabajan dentro de una maquiladora. ¿no? Entonces, eh, tú mejor que nadie sabes que las maquiladoras, inclusive, eh, chécate en el estacionamiento y ves todos los carros del año, los jóvenes, profesionistas, los ingenieros, todos ellos ganan, ganan muy bien. Eh, esa derrama económica es, es aplastadora, ¿no? Todos los jueves. Este, hay dinero este, rodando en la ciudad entonces creo que vamos a depender más de la situación económica y del consumo de Estados Unidos que la situación económica de México en esta zona si tú esta entrevista tú me la estuvieras haciendo en Querétaro estuviera muy negativo ¿no? porque le, la industria de Querétaro es monoproductora tienen un solo sector que es el sector automotriz la industria maquiladora en Baja California y en Juárez está muy diversificada. Tenemos industria médica, industria automotriz, electrónica, electrónica avanzada, el de las televisiones todavía hay algo, el tema de autopartes, automotrices, entonces la industria de la defensa, este, entonces la industria maquiladora está, está bien este, diversificada. Creo que si los gringos con el plan de rescate de, Obama, de, de Trump se aplican, nos va a tomar dos años salir del, del bache. Pues o sea, nos va a tomar dos años recuperar los 100.000 empleos perdidos.
0: Ok. Va a ser más rápido como en la frontera que en el resto de... Sí, eh, es mucho
1: mucho más rápido como en la frontera. Dependemos de, de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. pero, pero al final del día... Eh, Creo que, que nos va a tomar dos años. O sea, la, la pérdida de los empleos que va a ser de aquí a, a octubre este, no va a haber nada en el 2001. De, perdón, 2021. el 2021 va a salir flat y sí va, a haber, va a haber una recuperación de 15, 20 mil empleos. Y en el 2022 es cuando va a venir la franca recuperación.
0: Bueno, tú ya has, ya has estado en varias crisis, ¿no? Digo, mm -hmm. crisis económicas... De todo tipo, ¿eh? okay. este,
1: emocionales también. Oye, no, pues mira, nosotros vivimos en Empleo Nuevo muy de cerca la crisis del 2008. Ayer estaba hablando con un exsecretario del Estado, un secretario este muy amigo mío y me habló para otros temas y hablamos del tema del empleo. Creo que leyó la nota o, o no sé cómo salimos hablando del empleo. Entonces yo le explicaba, mira, el 2008... Ya vivimos la de la burbuja, el, el, el punto .com, ¿no? Que fue sí. un tema financiero del Nasdaq y todas las de tecnología y fue tema de bolsa en Estados Unidos. Pero la que más nos pegó en el tema de manufactura fue la del 2008. La del 2008 este, tiene que ver con eh, la burbuja hipotecaria o el, el, el gran problema de la, de la vivienda en Estados Unidos que se que se elevó, elevaron los precios y llegó un momento donde las personas se les dieron créditos a personas, eh, líneas de crédito, o por su equity del valor de su casa, porque la casa sí. la compraron en, en 300 y resulta que ya costaba 700 y, y tenían mucha ganancia en su casa, sacaban créditos, ¿no? Porque supuestamente podían hacer deducible el interés. Uh -huh. eh, esa eh, se llamó burbuja, esa burbuja hipotecaria. Eh, fueron dos sectores. El sector de la construcción, eh, porque las personas decían, oye, pues, ¿cómo es posible que debo, yo le debo al banco 400 mil y la casa vale 380? O sea, pues mejor no la pago, ¿no? Eso en cascada se hizo un problemón mm. y se contrajo el, el mercado en ese sector.
0: ¿Y a ustedes les tocó ese año ¿no? en 2008? Y
1: se perdieron 45 mil empleos en el Estado eh, por dos sectores. Por ese sector por el sector de consumo de Estados Unidos y también eh, mucha industria al estar en crisis eh, se fue a China. Eh, por ahí hubo muchas historias de maquiladoras emblemáticas en Tijuana que tenían 15, 20 años en Tijuana y anunciaban de que iban a iniciar operaciones en China. ¿no? ¿Y por qué? Porque por la problemática. ¿no? Eh, esa crisis este, sí ahuyentó a la industria y se perdieron 45 mil empleos. Hoy por eso mi dato duro de 100.000 empleos es porque hoy es multifactorial, hoy es varios sectores, es el sector del consumo, el sector sí. de confianza, eh, el tema del sector servicio. Y si, no, si los ciudadanos no tienen dinero para gastar o tienen desconfianza de, de ir a la calle a consumir, eh, se va a contraer sí. en todos los sectores. ¿no?
0: ¿Y cómo le hiciste para sobrevivir en el 2008?
1: Pues, curiosamente, eh, estábamos, eh, acabamos de salir de números, a, de números rojos a números negros. Tenemos tres años con saldos favorables y la verdad es que como veníamos de una crisis, todavía había mucha industria que todavía no era nuestro cliente y nos estaba comprando. ¿Se Nosotros en el 2008 crecimos, pero crecimos no porque vendimos más, sino porque todavía no teníamos el total del consumo de los clientes. Todavía había clientes que no nos conocían y que estaban probando y que no eran del sector del, de ah, okay, okay. afectado, ¿no? Era el sector médico, era el sector aeroespacial, el sector electrónica. Entonces, todavía había muchos clientes que en el 2008 no, no, no eran clientes vigentes, ¿no?
0: ¿Y ahorita tienen un plan para, para este año? Bueno, para estos próximos dos años.
1: Eh, pues nosotros... Eh, vamos a seguir ayudando a las empresas, estamos regalando este, flyers a las empresas que tengan notas positivas que, o acciones que tengan que informar a la comunidad. Como ustedes saben, nosotros en Tiguan tenemos una base de datos de 85 mil contactos, tenemos 130 mil contactos en el Estado y tenemos capacidad de hacer publicidad. Entonces, estamos regalando, eh, creemos en la fidelidad, de nuestros clientes. Sabemos que si no nos compran es no porque el servicio esté mal o empleo nuevo esté mal, simplemente porque no nos ocupan Y sí estamos eh, preocupados, pero más bien estamos ocupados en, en cuidar el talento que tenemos en la organización y pues, ser creativos. ¿no? Eh, plan Sherpa, creo que vamos a iniciar fuertemente con Plan Sherpa. Y en cuanto se acaben un poco las notas negativas de, en del COVID, eh, vamos a hacer el lanzamiento de empleo nuevo, estar en, las, en todas las marcas. Y hoy eh, creo que podemos ver nuevos territorios. Aquellas zonas donde no nos conocen, inclusive zonas que, que están ahorita en un verdadera, una verdadera crisis, pudieran, pudiéramos eh, obsequiar empleo nuevo, ¿no? zonas para ayudar. Este, son territorios que no tenemos y no nos afectan. ¿no? Ya la plataforma está, ya el hosting está, el equipo de trabajo está, el área de diseño está, el área de sistemas. Entonces, uh -huh. ir y firmar un convenio con el alcalde de Cancún y obsequiarle empleo nuevo para todos sus hoteles no sería una idea descabellada. ¿no? Entonces <risa> hay que salirnos de la cajita, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, tú como emprendedor, ¿qué consejo le darías a... Alguien que apenas acaba de, de emprender y pues le tocó esto, ¿no?
1: Pues mira, eh, en las crisis es como el vaso lleno o el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Tú la puedes ver como tú quieras, ¿no? En las crisis eh, siempre hay oportunidades. Y, y mira, que tengo un amigo que está haciendo caretas y ayer le fui a comprar cuatro caretas, cinco caretas. Y... Y la señorita, muy bien, todo su protocolo de seguridad, me la dio una bolsa, había un acrílico, todo súper bien. Y le digo, ¿cuántas caretas están haciendo al día? Dijo, es que se nos acabó el material, pues estamos haciendo, hemos hecho más de 3.000 caretas. Y okay. él nos
0: dedicaba a hacer
1: caretas. Entonces, él tenía un taller este, que tenía otro producto y, y conoce ese ingeniero industrial. Tiene el equipo, el sellado y tenía el tema de costura. Y, y, y el suaje, ¿no? Entonces decidió hacer caretas y le ha ido muy bien. Y las vende a un buen costo y tiene muy buena calidad, ¿no? En su producto. Entonces, otra persona que tal vez esté en el mismo sector que él, esté llorando ¿no? y esté queriendo correr a sus trabajadores porque ya no tiene dinero para pagarles, ¿no? Él, yo dije, ¡ay, caray! Más de 3 mil y las vende a 100 pesos. Dije, ¡ay, caray! Pues 300 mil pesos, ¿no? Este, qué bien, o sea, una muy buena venta, ¿no? Entonces, al final del día, eh, lo que quiero uh, mi mensaje para los que van a emprender o están emprendiendo tienen que tenerle mucha fe a su, a su producto tienen que identificar qué valores agregados da uh, si ya hay una competencia si ellos van a ser la nueva competencia cuál va a ser su diferenciador porque qué ¿Los clientes van a comprarles a, a ellos? O sea, ¿por qué van a decidir salirse de un cliente que tienen cinco años comprarlo, comprándole un producto? Tienen esos diferenciadores muy fuertes, esa reducción de costos, esa eficiencia. O sea, nosotros creemos que Empleo Nuevo vino a revolucionar el tema de la publicidad de vacantes porque antes era el periódico y se tardaban tres días en imprimir y se sí. tenía que hacer un diseño. Y la gente tenía que ir a caminar a comprar el periódico. ¿no? Entonces, cuando encuentras esas, esas bondades en tu producto, ya sea que bajes costos o realices una actividad más eficiente, o sea de mejor calidad tu producto, pues tienes posibilidades de éxito, ¿no? Ya que tengas eso bien definido y avalado y no sean sueños guajiros este, o que te porque les vas a caer bien. Este, o porque tienes un chorro de amigos ya que tengas bien definido eso debes de tener un capital de trabajo un capital de trabajo y debes de tener el apoyo de tu, de tu familia de quienes si dependen de ti financieramente o sea tienes familia hijos, esposa carro que pagar casa que pagar hipoteca que pagar educación privada tienes que tener un buen saldo en tus cuentas de banco para poder aventarte con capital de trabajo suficiente ¿no? O sacrificar, ¿no? O sea, es que el carro lo devuelvo, me compro o nada más andamos en un solo carro. O sea, tiene... Todo este negocio tiene... Por eso te comentaba que cuando fui invitado a ese foro de emprendedores, pues como que no les caí muy bien, ¿no? Porque todo, todo requiere un esfuerzo.
0: Pues querían un rockstar.
1: ¿no? Que o sea, no es cierto. O sea, sí hay garbanzos de libra, claro que hay personas que... Eh, llegaron al, al clavo, pero, pero la mayoría de los empresarios de aquí, de todo el mundo, eh, se debe a algún esfuerzo, a algún sacrificio, ¿no? Ya sea de tiempo, de darte tus gustos, de conocer el mundo, ¿no? De tener tu carro el año, ¿no? Entonces, cosas que tienes que sacrificar para poder tener ese capital de trabajo y aventarte con tu producto o servicio, ¿no? Otro buen consejo que les puedo dar es siempre va a haber alguien
0: que te va a decir
1: no me lo hagas. Siempre va a estar el negativo.
0: El... Y usualmente son las personas que te quieren, ¿no?
1: Sí, yo creo que no, no, lo que pasa es que muchas veces es, es importante que tú le pidas un consejo a alguien que te pueda dar un buen consejo, ¿no? Yo este, siempre que voy a las universidades y, y cuando voy a las universidades públicas me gusta ir a a las universidades públicas, porque a veces y todos nosotros que somos primera generación de profesionistas, este, yo, yo siempre me he quedado a trabajar tarde y cuando trabajaba en finanzas, pues el día del cierre de contabilidad me quedaba a la una, dos, tres de la mañana y al día siguiente me levantaba y otra vez a las dos, tres de la tarde, de, de la madrugada. Si yo le pido a, a un consejo, no sé, pensando que mi papá es guardia de seguridad, y siempre han abusado de él, ¿no? Y nunca le pagan sus tiempos de extras y todo. Pues igual mi papá, porque me quiere y porque tal vez no tuvo la educación, me decía, no, hijo, te están haciendo tonto, te están haciendo, no, hijo, este, pídeles horas, de tiempos extras, o sea, tú tienes tus derechos, a mí nunca me los pagaron. ¿Se Entonces igual él, te dio un buen consejo con su corazón, pero no estaba preparado para dar tu buen consejo. En cambio, si le pides un consejo a un contador exitoso, un, a tu jefe, a alguien que tú le veas que ha salido adelante, y no estoy hablando de exitoso económicamente, exitoso, o sea, está bien tener dinero, pero si tienes bien balanceada tu familia, tu, tu casa, lo, lo, lo ves contento, que va avanzando en todo, el, en todo el círculo que debe de tener, y le pides un buen consejo, pues te va a decir, ¿sabes qué? Pues ahorita estás joven, pégale duro a la chamba, si este, sí, eh, tal vez estos dos o tres meses la empresa está en una crisis este, si te recortaron ese auxiliar contable pues tú vas la chamba y dentro de dos o tres meses si no estás joven no te pasa nada se si siguen igual pues búscate otra chamba donde sí te valoren
0: sí.
1: ese patrón te va a retener y va a decir este muchacho vale oro entonces muchas veces tienes que pedirle consejo a gente que te pueda dar un consejo y muchos sí te pueden dar un consejo, pero te lo van a dar del punto de vista de su capacidad y del cariño que te tiene. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría ahorita ver a, a tu empresa de aquí a cinco años? Bueno, a ti y a tu empresa.
1: Pues yo no aspiro a ser la empresa número uno de, de México porque, porque te trae muchos compromisos. Yo al final del día, mientras que sigamos creciendo orgánicamente con los trabajadores y los trabajadores vayan creciendo, vayan subiendo posición y si se abre un nuevo apartamento, una nueva área o alguien en la oficina, del el área de sistemas tiene un buen producto, un buen diseño y podemos generar gerencias y ir creciendo orgánicamente con el equipo, pues me daría mucho gusto. No, eh, no aspiro este, ser el hombre más poderoso del país, pero con que tengamos lo suficiente, de gente que no goza lo que tiene porque sufre por lo que le hace falta. Y ese no es mi caso, ¿no? Entonces yo creo que nos ha ido tan bien y estamos tan bendecidos que, aunque tengamos a la industria maquiladora y seamos los líderes de la industria maquiladora, este, y la industria maquiladora nos siga comprando de manera anual, en Grecia nos sentimos bien. Este, ¿no? no estamos... Creemos que en el tintero nuevos productos eh, vamos a reactivar plancherpa plan. vamos a reactivar informe personal informe personal está haciéndose un rediseño completo déjame ver eso ok informe personal es un producto que es muy padre que tiene que ver con los este, estudios socioeconómicos y aquí estamos este va a ser una aplicación esto lo vamos a vender en en las ciudades no vamos a hacer competencia. Si hay alguien que ya hace estudios socioeconómicos en Querétaro y es el bueno, es el más grande, le vamos a vender la plataforma para que lo haga de manera eficiente y pueda él no,
0: este, bien. hacerlos en
1: línea. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y el, el, la persona que está encargada haciendo ahorita los estudios socioeconómicos que es a punto de egresar de la universidad, él va a ser el que va a hacer la mercadotecnia y después puede viajar y puede mostrar el producto. Y si se queda con nosotros 5 o 10 años y se va de director, excelente, perfecto. Aquí va a aprender. Este, entonces traemos otro producto que se llama eh, Registro Ágil. Y hemos hecho muchos productos. No todos han sido exitosos. Eh, le metimos mucho dinero a un producto que se llamó Archivo Escolar. Que era algo que controlaba las calificaciones, las asistencias te daba los promedios del grupo, promedios de... de, la, de o sea, el papá tenía acceso, si el niño faltaba, le, el maestro le podía poner un warning, le llegaba un no, no, código. Cuando, sí. cuando estuvo. Padrísimo, le metimos, este, contratamos una firma de consultoría, pero decidimos no hacerlo, ¿no? Y ya teniendo muy avanzado el, el código, decidimos no hacerlo porque nos dimos cuenta que las escuelas privadas no estaban dispuestos a pagarlo. Y las escuelas públicas, pues hay un sindicato que sí no están obligados a capturar nada si el sindicato no les paga nada. ¿no? Okay. Entonces decidimos hacerlo. Hemos hecho otros datos. Tuvimos un producto que se llama Datos Digitales, que era como un blog, muy padre, este, y no, no funcionó. Hicimos varios ejercicios con varias asociaciones era un blog este, que ellos iban a alimentar sus notas y iban a... La gente iba... Era un blog este, muy padre. Datos digitales. Uh
0: -huh.
1: eh, tampoco funcionó. Tuvimos un... Algo de, de bienes raíces. Propiedadreal.com Hicimos algunos intentos gratis y, y hay mucha envidia entre
0: los... Los real estate investors. Los real
1: estate son muy celosos de sus... De sus propiedades. Se sienten dueños de ellas, ¿no? Entonces... Claro. Este, no, pues esos son amigos, yo, porque te los voy a publicar contigo? Al contrario, yo te estoy haciendo el caldo gordo. Oye, pues yo le voy a meter publicidad a tu publici Le voy a meter un chorro de publicidad a tu, a tu, a tu propiedad. Yo claro. no tengo el contacto del dueño de la tierra o del dueño no de la casa. ¿Tú realmente vas a ganar una comisión? Ni siquiera quieres capturar. O sea, ¿quieres que yo lo haga? O sea, entonces. En este negocio nos ha dado oportunidad de probar otros. Uh -huh. Pero ahorita yo creo que con plan Charpa, pronto vas a... Ya que lo tenga este... Super. Voy a darte la premisa, amigo.
0: Hoy, y creo que tú eres de los emprendedores más raros que, que he conocido porque, pues, eres un emprendedor en serie. O sea, tú no puedes estar quieto y, y aunque dices que pues empleo nuevo lo vas a mantener en maquiladoras, pero tu mente sigue trabajando en nuevos mercados que ves <ríe> y le sí, no, el tiempo. El, y...
1: Mira, el registro ágil es, es un producto es un producto que, que surgió una vez que me hicieron esperar para una cita con un, una maquiladora que tenía una expansión de 1.200 empleados, un nuevo contrato, y nos hicieron esperar como 40 minutos. Nosotros llegamos 10 minutos antes. No, no, como 40, no, como media hora. Nos hicieron esperar. Nosotros llegamos como 10, 5 minutos antes, muy al char ¿no? Muy a tiempo. Y e iniciamos la junta como 20 minutos tarde, ¿no? Y era una junta que dentro de su corporativo vamos a hacer una videoconferencia. Entonces dije yo, ¿pero por qué duramos tanto para entrar, no? Pues los protocolos, los la. Entonces dije, si es que necesitamos crear un sistema que sea más ágil, entonces creamos, tenemos el dominio de registro ágil y estamos tratando pronto eh, buscar una plataforma que se haga un registro ágil. Todos nuestros nombres tienen que ver con el producto, ¿no? Informe personal, interdiarios son las notas de los periódicos que tú las recibes en tu correo, da, datos digitales, uh -huh. eh, propiedad real, todo tiene que ver, es un vocablo, son las palabras que tiene que ver con la actividad principal del negocio. ¿no?
0: no, pues ojalá lo podamos ver pronto en el mercado. Supongo que cuando pase la contingencia, ¿no? Lo, lo van a lanzar. Eh, el de Plan
1: Sherpa, yo creo que vamos a este, hacerlo pronto. Va, es un curso de capacitación y es una videoentrevista, ¿no? Lo, lo dimos de baja porque lo demás voy a pedir que lo den, la den de alta para cuando quede, ya que esté arriba otra vez nuevamente. Plan este te voy a avisar para que lo veas.
0: Ah, perfecto, perfecto. Noé, pues creo que podría seguir platicando horas y horas contigo, porque la verdad sí tengo todavía muchas preguntas, pero bueno, el tiempo todavía es limitado. Pero una pregunta muy importante, bueno, son varias. Eh, te puedes explayar hasta donde quieras. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Fíjate que yo pensé que era la comida mexicana, pero ahorita, este, gracias a
0: mi hija y mi esposa, nos gusta mucho el sushi. Ah, okay.
1: Y un restaurante en lo particular, este,
0: nos gusta el sushi. Perfecto. ¿El mejor libro? Pues tengo
1: varios, eh, yo voy a estar como Peña Nieto, ¿no? <risa> pero al final del día, eh, no, no es la Biblia, pero creo yo que este hay un libro que es importante y me lo recomendó una psicóloga que tiene que ver con el caparazón, que es el caballero, ¿no recuerdo el título? Te voy a ¿La a armadura hacer?
0: oxidada? Eh, esa es. Ok, no lo he leído, pero es está esta, en mi lista.
1: Esta, esta padre y este y fue recomendación de una está muy este, digerible, este, y fue una recomendación de una psicóloga.
0: ¿Cuál es el mejor momento?
1: Cuando me gradué. Pues estaba extasiado para mi familia y para mí, este fue una gran meta. Toda mi familia estaba muy contenta, mi papá, mi mamá y, este, y estuvo chistoso porque mis papás estaban separados y mi papá de muchos años sin verlo vino a la graduación. Y fue un acto muy bonito. Todos estaban sorprendidos porque se sentó aparte y todo, pero sí vino y estuvo padre, muy emotivo. Yo, yo hablé en el grupo. Okay.
0: O Entonces sea,
1: este, estuvo bien. Y pues cuando nació mi hija, o sea, hay varias fechas, ¿no? Pero, mm. pero le estoy dando un enfoque ahorita profesional, pero cortar el cordón umbilical de mi hija, este, estuvo también un padre. Ha habido varios, cuando me casé, ha habido varios.
0: ¿Una habilidad inútil que tengas? ¿Inútil? <risa> <Sí>. <risa> <risa> ¿O una habilidad que alguien no conozca?
1: Ay, caray, no sé, fíjate, no soy muy bueno. Tal vez soy muy platicador. Platico de las cosas muy sabrosas. <risa> este, no, no, no te sé, no te sé decir. Tal okay. vez la habilidad que tengo es este, identificar como no meterme en problemas. Cuando veo así como que esto no pinta bien, trato de okay. irme y, y digo no, sabes que esto no, no tiene sentido este, seguirlo por ese lado.
0: Bueno, eso es una habilidad muy, muy útil. <ríe> si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
1: Eh, que tengamos confianza, eh, somos un pueblo muy trabajador, muy, muy dócil, lamentablemente a veces eso se han aprovechado de nosotros, pero pero la verdad es que el mexicano no ocupa mucho para ser feliz. Yo he estado, he tenido la fortuna de viajar a los pueblos mágicos. Uh
0: -huh.
1: Y la verdad es que yo veo a la gente en las plazuelas bien contenta. O sea, no, o sea, no saben del dólar, no saben si el tipo de cambio bajó, subió, si la gasolina. O sea, su, su, su vida es muy simple y muy feliz. Yo creo que esa es parte de las bondades que tiene México. Y gracias a esa actitud los políticos aprovechan ¿no? y hacen lo que quieren, pero pero al final del día el mexicano es muy feliz y está orientado a la familia, con muy pocas cosas, con una buena comida con un buen caldo comen muchos y todos son felices y la verdad es que disfruto eso esa cultura me gusta mucho y, y no todo es tener este
0: dinero en el banco Perfecto, Noé, muchísimas gracias